0: Servus, ich bin der Sepp, ich mache die Ausbildung zum Fluglotsen, weil ich gern Verantwortung trage und oben im Tower einen coolen Kopf bewahre, damit andere sicher und entspannt in Urlaub fliegen können.
1: Vom Tower in München aus begleiten Fluglotsinnen und Fluglotsen täglich rund 1200 Flugzeuge bei Start und Landung. Das Leben vieler Menschen hängt von Lotsen ab. Sie kontrollieren Rollfeld und Luftraum. Um seinen Arbeitsplatz in rund 80 Metern Höhe zu erreichen, muss Josef viele Sicherheitskontrollen passieren. Josef ist schon jetzt höchst konzentriert.
0: Abends feiern gehen und dann nächsten Tag zum Frühdienst kommen geht natürlich nicht. Also man muss ausgeschlafen sein und soll natürlich auch oder muss natürlich auch fit sein. Also auch wenn man sich irgendwie nicht ganz fit fühlt, soll man lieber zu Hause bleiben.
1: Josef arbeitet seit acht Monaten im Tower.
0: Das war sehr aufregend, ja. Wenn der Aufzug aussteigt und dann dann die letzten Treppen hochgeht und dann da in diese Atmosphäre reinkommt, ist schon was Besonderes.
1: Die Ausbildung dauert insgesamt bis zu drei Jahre. Das hängt vom Schwerpunkt ab, ob Kontrollzentrale oder Tower. Guten Morgen. Sein Coach Theresa Fickel und zwei weitere Ausbilder begleiten Josef. Der 28-Jährige darf schon sehr selbstständig arbeiten
2: wie du ihn schon der länger der, mhm. der Bravo 2 noch dazu, Air France 89 Sierra Romeo, continue on Bravo 7, hold short of Sierra. Das orange markierte auf dem Tango, zusätzlich noch diverse Fahrzeuge, wie immer.
1: Check. Verstanden, in Fluglotsensprache. Josef ist ständig mit Piloten in Kontakt. Seine Ausbilderin kann jederzeit eingreifen.
2: Sobald ich meinen Knopf drücke und merke, die die Situation könnte brenzlich werden, sobald ich meinen Knopf drücke, blocke ich ihn halt aus, mein Trainee und dann hört der Pilot nur noch mich. Aber je nach Phase, in der sich der Trainee befindet, lasse ich die Situation immer mal noch einen Ticken
1: laufen. Was sich
0: erst einmal fremd
1: anhört, ist die offizielle Fluglotsensprache. Die sogenannten ICAO Codes sorgen für einen eindeutigen Funkverkehr. Das war für Josef anfangs gewöhnungsbedürftig.
0: Man soll das TH nicht aussprechen, weil ansonsten da eben auf der Frequenz so ein komisches Pfeifen entsteht, weil das manchmal dann nicht verstehen kann. Also zum Beispiel wird deswegen aus 3 wird dann Tri statt nein das Englische. Also 9 sagt man 9, weil sich nein anhört wie das deutsche Nein, also für negativ. Josef
1: muss gut planen können und blitzschnell Entscheidungen treffen. Was
2: würdest du denn tun, wenn diese Lott da auf einem kurzen Endanflug jetzt bei ihm auf der Frequenz sagen würde... Er hätte ein Triebwerk, das ausgefallen ist.
0: Ja, also im Prinzip sofort einen Alarm auslösen. Was, ein ein? Telefon. was
2: ist wichtig für die ganzen Leute, die da mithören?
0: Aus also welcher Richtung er anfliegt, also in dem Fall aus Westen. Mhm. Wann er circa landet, also nachdem er jetzt bei sechs Meilen ist, so in zwei Minuten mhm. ungefähr. Sobald man dieses
2: rote Telefon hier abnimmt, hören halt alle wichtigen Stationen hier am Flughafen zu, wie Feuerwehr, die ganzen Vorfelder, die Verkehrsleitung. Und da muss das halt schon wirklich klar und deutlich sein, was man da jetzt für ein Problem gleich haben könnte.
1: Fluglotsen arbeiten im Dreischichtbetrieb, zu jeder Tag- und Nachtzeit. Im Vergleich zu anderen Berufen verdienen sie überdurchschnittlich, tragen aber auch viel Verantwortung.
0: Insbesondere hier finde ich schwierig, dass wenn man sich einen Plan erarbeitet hat und dann kommt plötzlich ein Rettungshubschrauber, der mit Priorität durch die Kontrollzone durch muss, dass man plötzlich alles umschmeißen muss und komplett von vorne nochmal sich einen neuen Plan entwickeln muss, weil der natürlich Vorrang hat, da geht es ja meistens um Menschenleben.
1: Eine Schicht im Tower dauert acht Stunden. Spätestens alle zwei Stunden werden Fluglotsen von Kollegen abgelöst. Josef hat nun Pause. Schon als Kind hatte er gerne die Flugzeuge beim Starten und Landen beobachtet. Hier bekommt er den Kopf
0: frei. Vor allem, wenn viel Verkehr ist oder wenn irgendwie Wetter nicht so schön ist, muss man sich wirklich zwei Stunden lang durchgehend hochkonzentrieren, damit man keine Fehler eben nicht macht. Da braucht man zwischendrin einfach mal eine Pause, um wieder runterzukommen, die Akkus wieder aufzuladen, dass man dann auch wieder konzentriert dann in den nächsten Block starten kann.
1: Unter ARD-Alpha-Ich-Machs gibt's mehr Infos und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast. Bevor Josef an den Tower in München kam, trainierte er wie diese vier Azubis im Simulator an der Akademie im hessischen Langen. Erst auf den zweiten Blick wird deutlich, dass die 360-Grad-Projektion keine echte Start- und Landebahn ist. Die Auszubildenden trainieren für ihre Abschlussprüfung in einem Monat hier im Tower-Simulator.
0: Portugal 575, wind Degrees, 6 Knots, runway 25 left, take off.
1: Simulationspiloten und Coaches sitzen im Hintergrund und schicken fast minütlich einen Flieger. Mit der bewussten Überbelastung testen die Ausbilder die Grenzen der angehenden Fluglotsen. Momentan trainiert Jonas fünfmal pro Woche im Tower-Simulator.
0: Es war auf jeden Fall, dass er gerade so die ersten Male sehr aufregend, mit dieser neuen Umwelt hier konfrontiert zu werden. Für manch ein Auge oder Gleichgewichtsorgan war es auch nicht ganz so gesund am Anfang. Aber man gewöhnt sich schnell dran und dann bietet das natürlich eine optimale Trainingsumgebung hier.
1: Jonas und die anderen Azubis lernen, den Piloten klare Anweisungen für Start, Landung, Steig oder Sinkflug zu geben. Einfache Navigationsberechnungen müssen sie flink im Kopf lösen. Jasmin wird all das bald im Tower in Frankfurt in der Praxis vertiefen.
3: Natürlich ist Fluglotse zu sein, schon ein Traumjob. Weil man einfach einen super Arbeitsplatz hat, ein gutes Team, man kann jeden Tag mit Piloten sprechen. Das ist natürlich auch was Einmaliges eigentlich und die Verantwortung, die man natürlich auch trägt.
1: Ausgebildet werden die Fluglotsen von der Deutschen Flugsicherung. Der theoretische Teil an der Akademie in Langen dauert zwölf bis 15 Monate. Erfahrene Kollegen geben hier ihr Wissen an die Berufsanfänger
0: weiter. Wenn wir im Betrieb haben, dann natürlich weg von der Piste, also nach rechts.
4: Ja, ihr seid dafür zuständig, wer den Beton nutzt, um es mal so runterzubrechen. Und wenn ihr vier oder fünf Flieger habt, die diesen Beton benutzen wollen, dann müsst ihr die Entscheidung treffen, wer ist die Nummer 1, wer ist die Nummer 2, wer ist die Nummer 3 und die Nummer 4 muss dementsprechend warten.
1: Auch Luftfahrzeugtechnik und Mathematik stehen auf dem Lehrplan. Wer Fluglotsin oder Fluglotse werden will, braucht Abitur und darf bei Bewerbungseingang nicht älter als 24 Jahre sein. Fluglotsen sind nicht schlauer als andere, sie haben nur besondere Begabungen und die werden geprüft.
4: Bei dem Test geht es eigentlich darum, Fähigkeiten, die man besitzt, zu zeigen, die also für den Beruf und nur speziell für den Beruf des Fluglotsen wichtig sind, dass man die besitzt. Die kann man auch relativ schwer erlernen und deshalb sind auch da die Ausfallquoten in Hamburg beim Test relativ hoch. Aber es geht halt einfach um Fähigkeiten wie zum Beispiel, dass man mehrere Sachen gleichzeitig bearbeiten kann, dass man ähm, eine gewisse Stressresistenz hat. Dafür
1: sind wir da, Nur rund 7% bestehen das zentrale Auswahlverfahren in Hamburg. Eine Wiederholung ist nicht möglich, es sei denn, es hapert an den Englischkenntnissen.
0: Der größte Tipp, den man einem geben kann, ist echt einfach ruhig zu bleiben. Ähm, man bekommt auch gewisse Hilfsmittel im Voraus zur Verfügung gestellt, gewisse Programme. Und die ein-, zweimal durchgehen, damit es einem einfach leichter fällt im Test.
2: Ich musste noch warten, bis die Ausbildung anfängt. Ich habe im 17 den Einstellungstest gemacht und dann... Ein paar Wochen nach meinem 18. Geburtstag habe ich hier angefangen. Man
0: braucht jetzt keinen bestimmten Notendurchschnitt und man muss jetzt auch nicht unbedingt eine 2 in Physik haben oder sowas. Das ist alles gar nicht so wichtig, sondern man muss einfach, sag mal, ein gutes Allgemeinwissen haben und auch einfach fit sein.
2: Jeder hat so ein bisschen andere Probleme. Ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme, mich mit Navigation auseinanderzusetzen, einfach weil ich da noch keinen Zugang zu gefunden habe, habe aber das Glück, dass ich in der Familie auch Leute aus der Seefahrt habe, die mir da noch ein bisschen helfen konnten.
1: Verschiedene Lufträume, die sogenannten Sektoren, am Radarsimulator zu kontrollieren, das üben gerade Joanna und Thilo.
0: <lacht>
1: Kommunikation ist hier besonders wichtig. Fluglotsen weisen an, Piloten sprechen nach. Das Readback-Hearback will gelernt sein, damit es zu keinen Missverständnissen kommt. Wir haben hier einen Konflikt mit dem Hotel Fox Alpha Position Ja. Und dem Air France hier oben. Ja. Okay. Möchtest du den äh, Hotel, Fox, Hotel Alpha auf Level 3, 2, haben? Die beiden regeln die Abstände ja, zwischen Flugzeugen, damit ja, diese sich nicht gefährden. Das
3: ist ein bisschen wie ein Computerspiel, weil man hat Probleme und man hat ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die Probleme zu lösen. Man muss einfach die perfekte Lösung finden.
1: Tilo muss die bestimmten Abstände zwischen Flugzeugen einhalten. 300 Meter in der vertikalen oder 5 Kilometer in der horizontalen. Je höher die Flugzeuge, umso größer der Sicherheitspuffer. Es ist halt meine Entscheidung zu überlegen, ob ich den Flieger noch leicht nach rechts oder nach links drehe, um eben noch mehr Kilometer zwischen die Flieger zu bekommen. Weil mein Bedenken ist immer, hier haben
0: wir zum Beispiel eine Boeing 737 mit knapp 150 Menschen, 160, 70 Menschen besetzt. Riskiere ich das Leben von 170 Menschen? Und ja, ich denke, das ist eine relativ
1: große Verantwortung, die man da mit sich trägt. Und ähm, deswegen sehe ich es als notwendig, an den Flieger noch weiter nach rechts zu drehen. Ob Auszubildende nach der Theorie im Tower oder in der Kontrollzentrale, dem Center, arbeiten, entscheidet die deutsche Flugsicherung nach Bedarf. Die 28-jährige Melanie Schöps arbeitet seit zweieinhalb Jahren als ausgelernte Fluglotsin im Center München. Mit rund 300 Kollegen kümmert sie sich um den riesigen Luftraum von Leipzig bis zum Brenner und vom östlichen Bodenseeufer bis zur tschechischen Grenze. Alles ohne Sichtkontakt, nur über Radar. Melanie übernimmt die Flugzeuge nach dem Start vom Tower und bereitet sie, wie an
3: einer Perlenkette aufgereiht, auch wieder auf die Landung vor. Den Augsburg-Salzburg-Flieger würde ich jetzt schon direkt Salzburg drehen. Er fliegt dann über einen 5-1 ungefähr und Ottersberg. Oscar Ecko, Kilo direkt Salzburg. Die Fluglotsin ist mit der Verantwortung gewachsen. Bei mir persönlich war es tatsächlich so, dass ich in der Ausbildung noch relativ wenig Selbstbewusstsein hatte. Und es saß immer jemand hinter mir. Und das war irgendwie so dieses. Ja, der, der hinter mir sitzt, der kann das viel besser als ich und der macht das viel besser und das hat mich so ein bisschen klein gemacht, aber das mit der Zeit, je mehr Erfahrung man sammelt, je mehr man selber auch richtig macht, desto mehr steigt eben dieses Selbstvertrauen und wenn man dann selber da sitzt und selber da arbeitet, da ist von, sag ich mal, diesem kleinen Mäuschen von vorher gar nichts mehr übrig. Es ist viel los auf den Luftstraßen. Melanie kümmert
1: sich um rund 50 Flugzeuge in der Stunde. Ein Planer arbeitet ihr zu
3: und koordiniert. Sie spricht mit den Piloten. Man muss sehr konzentriert sein. Man darf aber auch nicht in so einen Tunnelblick verfallen oder so. Man muss wirklich ähm, offen auch für die äh, Kollegen nebenan sein, weil die wichtige Sachen sagen, die man selber auch hören muss. Gleichzeitig reden halt die Piloten mit einem, denen man natürlich auch zuhören muss. Und das ist eben dieses Multitasking. Fluglotsen können bereits mit 55
1: Jahren in den Ruhestand gehen. Sie müssen teamfähig sein und haben im Laufe ihrer Karriere gute Chancen, sich weiterzuentwickeln. So wie Florian Bauer. Er ist seit einem Jahr Supervisor. Die Zahlen, wetter verhält sich ruhig.
2: Sobald aber irgendwas Bescheid. Okay,
1: Der 42-Jährige hat im Blick, wie viele Flugzeuge auf die Lotsen zukommen. Er entscheidet, wann neue Sektoren geöffnet und geschlossen werden. Florian teilt dementsprechend Personal ein, nimmt wichtige Anrufe entgegen und beobachtet das Wetter. Wenn du jetzt so einen Wintertag dir nimmst, wo Schneefall auf einmal kommt oder im Sommer das Pendant dazu wäre, das heftige Gewitter, da muss man vorbereitet sein. Und die Lotsen halt dementsprechend auch davor gewarnt werden. Deswegen fließen da Wetterdaten mit ein sämtliche Gebiete, wo Militär fliegt und ähm, die, da darf dann kein ziviler Flieger reinfliegen. Und das alles zu steuern, das ist hier das Ding des Supervisors. Unter ARD-Alpha-Ich-Machs gibt's mehr Infos und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast. In einem Monat hat Josef seine praktische Abschlussprüfung. Und allen, die in den Beruf starten wollen, rät er.
0: Ich dich, probier's aus. Allein die Erfahrung in Hamburg war schon sehr viel wert, es hat mega viel Spaß gemacht. Und wenn es dann klappt, dann hast du den geilsten Job der Welt.
1: Fluglotsin, Fluglotse, ein gefragter Beruf mit Perspektive, der dich zum Regisseur der Lüfte macht und andere sicher ans Ziel begleitet.